0: Sam Artur Conan Doyle. Pięć pestek pomarańczy. Przeglądam swoje zapiski i notatki o przygodach Sherlocka Holmesa z lat... 1882-90 i uderza mnie tu tyle tak niezwykłych i ciekawych przypadków, że trudno mi wybrać najlepsze. Zresztą niektóre są znane już z dzienników, a inne nie dają sposobności do okazania właśnie tych zdolności, którymi mój przyjaciel tak wielce się odznaczał. W niektórych sprawach nie dopisała nawet jego sztuka dedukcji, więc opowiadanie ich nie upłaciłoby się. Inne wreszcie zostały tylko częściowo przedstawione, także rozwiązanie ich polega bardziej na przypuszczeniu i prawdopodobieństwie niż na pewnym logicznym wnioskowaniu, które Sherlock Holmes tak bardzo lubił. Jeden z tych ostatnich wypadków kryminalnych był jednak w swych szczegółach tak ciekawy, a tak straszny w swych skutkach, że chciałbym go opowiedzieć, Choć wiele punktów zostało niewyjaśnionych i prawdopodobnie nigdy się nie wyjaśnią. Rok 1887 był szczególnie bogaty w intrygujące wydarzenia, które sobie w głównych zarysach pozapisywałem. Znajduję tu m.in. zapiski o oszukańczej bandzie żebraków, którzy schodzili się w piwnicach pewnego domu towarowego na wykwintne uczty. Następnie o zdarzeniach, które pozostawały w związku z zatonięciem angielskiego żaglowca Zofia Anderson. O dziwnych przejściach Pattersona na wyspie Ufa, a wreszcie o otruciu Camberwella. W tym ostatnim wypadku Sherlock Holmes zdołał przez naciągnięcie zegara stwierdzić, że zegar został naciągnięty dwie godziny wcześniej. A więc według tego Camberwell Udał się wtedy na spoczynek, szczegół, który do wyjaśnienia sprawy okazał się niezmiernie ważny. Do wszystkich tych wypadków wrócę jeszcze nieco później, ale żaden w swym przebiegu nie jest tak istotny, jak ten, który teraz postanowiłem opisać. Było to w ostatnich dniach września. Burze jesienne szalały z niezwykłą mocą. Już od rana był wiatr, a deszcz uderzał w szyby tak silnie, że na chwilę byliśmy oderwani od swoich zwykłych zajęć i zostaliśmy zmuszeni nawet wśród tego olbrzymiego ręką ludzką zbudowanego Londynu uznać potęgę tych sił przyrody, które mimo sztucznej ochrony cywilizacji są groźne dla ludzkości i ryczą jak dzikie zwierzęta w klatce. Z nastaniem wieczoru burza stawała się coraz gwałtowniejsza, a w kominie wiatr jęczał i wzdychał jak płaczące dziecko. Sherlock Holmes siedział znudzony przy piecu i znaczył okładki swych akt kryminalnych, ja zaś tymczasem zagłębiłem się w lekturę znakomitej morskiej opowieści Clarka Rassela. Szalająca burza dostrajała się zupełnie do tekstu i zdawało mi się chwilami, że słyszę w dźwięku deszczu przeciągły szum fal morskich. Żona moja wyjechała w odwiedziny do matki. Zająłem więc znowu swe dawne mieszkanie przy Baker Street. Słyszysz? Powiedziałem nagle spoglądając na mojego przyjaciela. Ktoś dzwonił. Kto to może być? Może któryś z twoich przyjaciół? Oprócz ciebie o co nie, nie mam żadnego. Zresztą nikogo do siebie nie zapraszam, odpowiedział. Jest to więc prawdopodobnie jakiś klient. Jeżeli rzeczywiście tak jest, sprawa musi być niezmiernie ważna. Drobnostka z pewnością nie przyprowadziłaby tego człowieka tutaj przy takiej pogodzie i o takiej porze. Ale jest to prawdopodobnie stara ciotka mojej gospodyni. Sherlock Holmes mylił się. Dało się słyszeć kroki na schodach, aż wreszcie ktoś zapukał do drzwi... Holmes natychmiast odsunął od siebie lampę, tak że skierował jej światło na puste krzesło, na którym miał usiąść gość. – Proszę! – zawołał następnie. Do pokoju wszedł młody człowiek około 22 lat, dobrze zbudowany, przyzwoicie ubrany, a każdy jego ruch wskazywał na pewną zręczność i elegancję. Uciekający wodą parasol w jego ręku i długi błyszczący płaszcz gumowy dawały świadectwo o pogodzie, której się nie obawiał. Oślepiony światłem niespokojnie się obejrzał. Był blady, a jego oczy miały ten szczególny wyraz, właściwy ludziom trapionym wielką troską. Chciałem przede wszystkim przeprosić, powiedział. I założył złote binokle Lecz prawdopodobnie nie przeszkadzam. Proszę mi wybaczyć Że ślady niepogody wniosłem Do pańskiego zacisznego pokoju Niech pan da Płaszcz i parasal Poprosił Holmes Przy piecu to szybko wyschnie Przychodzi pan z południowego zachodu Jak widzę Tak, z Horsham Mieszanina gliny i wapna Na końcach pańskich trzewików To potwierdza Przyszedłem prosić o radę Chętnie jej panu udzielę, lecz także o pomoc. O, tej nie zawsze tak łatwo udzielić. Słyszałem o panu, panie Holmes. Major Prendergast opowiadał mi, jak go pan uratował od skandalu w klubie Tankerville. No, rzeczywiście, został niesłusznie oskarżony o fałszywą grę w karty. Powiedział mi, że pan wszystko umie wykryć. O, To za wiele powiedziane, że m, nigdy nie da się pan wywieźć w pole. No, już nie, no, byłem pokonany cztery razy, trzy razy przez mężczyzn, a raz przez kobietę. Ale, ale czym to jest w porównaniu z pańskimi sukcesami? że rzeczywiście w większości przypadków miałem powodzenie. Sądzę więc, że i w moim będzie je pan miał. Proszę, niech pan przysunie krzesło bliżej do ognia i opowie mi, o co tu chodzi. Niepowszednia rzecz mnie tu sprowadza. W zwykłych wypadkach nikt się też do mnie nie zwraca. Jestem najczęściej ostatnią instancją. A jednak powątpiewam, czy pan przy całym swoim doświadczeniu w zawodzie stał kiedykolwiek wobec bardziej ciemnych i niewytłumaczonych wydarzeń jak te, które chcę panu opowiedzieć o swojej rodzinie. No, wzbudza pan moje zainteresowanie, odrzekł Holmes. Proszę mi opowiedzieć najpierw wszystko w głównych zarysach, a ja będę mógł potem pytać o szczegóły, które uznam za najistotniejsze. Młody człowiek przysunął krzesło bliżej i wyciągnął przemoczone nogi do ognia. Nazywam się John Show yy, zaczął. Jednak moje osobiste relacje, o ile wiem, nie mają z tą straszną historią nic wspólnego. A, że chodzi tu o sprawę dziedzictwa, więc muszę się cofnąć w nieco dawniejsze czasy, aby wyjaśnić panu cały stan rzeczy. Mój dziadek miał dwóch synów. Mojego stryja Eliasza i mojego ojca Józefa. Mój ojciec miał małą fabrykę w Coventry, którą później powiększył po upowszechnieniu się rowerów. Był właścicielem patentu na koła z nieprzebijalnymi oponami. Przynosiło mu to tak wielkie dochody, że wkrótce sprzedał interes i odtąd mógł żyć ze swoich oszczędności. Mój stryj Eliasz jeszcze w młodości wyjechał do Ameryki i był plantatorem na Florydzie. Powodziło mu się bardzo dobrze. Gdy wybuchła wojna, walczył w armii Jacksona, później zaś pod chudem, dosłużył się stopnia pułkownika. Ale gdy Lee złożył broń, mój stryj wrócił do swoich plantacji, gdzie pozostawał jeszcze przez trzy czy cztery lata. W roku 1869 czy 70 Wyjechał do Europy i kupił małą posiadłość w Sussex, w pobliżu Horsham. W Stanach dorobił się znacznego majątku, opuścił jednak Amerykę, ponieważ, jak mawiał, nienawidził mu Żynów i nie mógł się pogodzić z republikańską polityką, która nadała im wolność. Był to dziwak. Naturę miał gwałtowną, namiętną i uderzająco nieśmiałą. Wątpię nawet, czy przez tyle lat, gdy mieszkał w Horsham, był kiedykolwiek w mieście. Dom jego otaczały ogród i pola, w których ćwiczył nieraz, jednak przeważnie nie opuszczał swego pokoju tygodniami. Pił wiele brendy, palił namiętnie, z nikim nie przebywał, nie miał żadnych przyjaciół, nawet z własnym bratem nie utrzymywał żadnych kontaktów. Kiedy mnie zobaczył pierwszy raz jako dwunastoletniego chłopca, bardzo mu się spodobałem. Było to w roku 1878. Żył więc wtedy już w Anglii od 8-9 lat. Prosił mojego ojca, by pozwolił mi zamieszkać u niego i na swój sposób pokazywał mi swoją dobroć. Jak był trzech, wygrał ze mną w noska lub w warcaby służących i kupców ze wszystkimi sprawami zawsze odsyłał do mnie tak mając 16 lat byłem panem w jego domu miałem wszystkie klucze mogłem więc robić co chciałem bylebym mu tylko nie przeszkadzał był tylko jeden wyjątek na strychu była zawsze zamknięta komórka na rupiecie do której ani ja ani nikt inny nie miał dostępu z dziecinnej ciekawości nieraz zaglądałem tam przez dziurkę od klucza, ale nigdy nie mogłem nic więcej dostrzec, jak tylko stare kufry i węzełki, jakie zwykle kładzie się w takim miejscu. Pewnego dnia, było to w marcu 1883 roku, pułkownik dostał list z zagranicznym znaczkiem. List rzadko otrzymywał, bo nie miał żadnych przyjaciół. Z Indii powiedział, gdy wziął list do ręki. Pieczątka z Pondicherry. Co to mogło być? Rozerwał gwałtownie kopertę. Wtedy wypadło z niej na tacę pięć małych, suchych pestek pomarańczy. Ja chciałem się z tego śmiać, ale śmiech zamarł mi na ustach, gdy zobaczyłem wyraz twarzy mojego stryja. Usta mu się wykrzywiły, oczy wyszły z oczodołów, Twarz jego przybrała barwę prawie popielatą. Patrzył przerażony na kopertę, którą trzymał drżącą ręką. K, 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 wyjąkał wreszcie. Mój Boże, kara za dawne grzechy spada na moją głowę. Stryju, co to znaczy? Zawołałem. Śmierć, odpowiedział mi głuchym, jakby nie swoim głosem, Potem wstał i udał się do swego pokoju, a mnie zostawił samego, przerażonego i drżącego z obawy przed grożącym niebezpieczeństwem. Wziąłem kopertę, na której wewnętrznej stronie, tuż u góry, były nagryzmolone czerwonym atramentem trzy litery K. Wewnątrz nie było nic, oprócz pięciu suchych pestek. Co mogło być powodem tak wielkiego strachu. Nie umiałem sobie wytłumaczyć. Opuściłem jadalnię, a kiedy chciałem iść na górę, mój stryj schodził właśnie ze strychu. W jednej ręce trzymał stary, zardzewiały kluczyk, zapewne od komórki na rupiecie, w drugiej zaś metalową skrzynkę, podobną do kasy na pieniądze. Mogą robić, co chcą, ale ja im nie ustąpię, mówił. Klnąc sam do siebie, potem zwrócił się do mnie i powiedział, powiedz Mary, żeby dziś napaliła dobrze w moim pokoju i poślij po Fordana, adwokata z Horsham. Zrobiłem jak mi nakazał. Kiedy przybył adwokat, zostałem zawołany do pokoju. Ogień palił się jasnym płomieniem, a w piecu było pełno... Gęstego czarnego popiołu, jak gdyby ze spalonych papierów, obok stała metalowa skrzynka otwarta i pusta, zadrżałem, gdy na jej wieku zobaczyłem to samo, potrójne K, które rano widziałem na kopercie. – John – odrzekł mój stryj – chcę zrobić testament, a ty masz być świadkiem. Zapisuję całe swe mienie ze wszystkimi dobrymi i złymi jego stronami mojemu bratu, a twojemu ojcu które bez wątpienia kiedyś dostanie się tobie. Jeżeli będziesz mógł majątku tego w spokoju używać, to dobrze. Lecz jeśli zobaczysz, że ci się to nie udaje, radzę ci, oddaj dobrowolnie majątek twojemu śmiertelnemu wrogowi. Przykro mi, że zostawiam ci tak niepewny majątek, lecz w każdym razie nie mogę wiedzieć, jakie sprawy te wezmą obrót. Proszę cię, podpisz ten akt, gdzie ci pan Fordam wskaże? Podpisałem według jego życzenia, a adwokat wziął to pismo ze sobą. Może pan sobie pomyśleć, jak głębokie wrażenie wywarła na mnie ta sytuacja? Myślałem nad tym i zastanawiałem się, ale nie umiałem sobie tego wytłumaczyć. Długo nie mogłem się pozbyć pewnego uczucia trwogi, które pozostało, choć... Pierwsze drażenie znacznie osłabło, gdy mijały tygodnie, a nic nie przerywało zwykłego toku naszego życia. Ale stryj mój od tego czasu bardzo się zmienił. Pił więcej niż dawniej i jeszcze bardziej uciekał od ludzi. Przeważnie... Przebywał zamknięty w swoim pokoju, czasami jednak, gdy był pijany, wypadał jak szalony z domu do ogrodu z rewolwerem w ręku i krzyczał wtedy, że się nikogo nie boi i że nawet diabeł nie jest w stanie go zmusić do zamknięcia się jak owca w zagrodzie. Kiedy jednak napad taki mijał, wracał do pokoju i zamykał szczelnie za sobą drzwi jak człowiek, który nie mógł znieść dręczących go wyrzutów sumienia. W chwilach takich, nawet w zimne dni, pod strumieniami spływał mu po twarzy. Przejdę jednak do rzeczy, by zakończyć swoje opowiadanie i nie nadużywać pańskiej cierpliwości, panie Holmes. Pewnej nocy stryj wypadł znowu w takim napadzie wściekłości do ogrodu, ale już więcej nie wrócił. Kiedy zaczęliśmy go szukać, Znaleźliśmy go, wreszcie z głową utkwiono w małym, brudnym stawie położonym na końcu ogrodu. Ponieważ na ciele nie było żadnego śladu zbrodni, a woda w stawie była tylko na dwie stopy głęboka, więc przysięgli orzekli wobec znanego dziwactwa mojego stryja, że popełnił on samobójstwo. jednak wyrok ten nie mógł przekonać. Gdyż wiedziałem, jak stryj zawsze wzdrygał się na samą myśl o śmierci. Ale faktem było, że mój ojciec odziedziczył posiadłość i gotówkę około 14 tysięcy funtów szterlingów, które były złożone w banku do jego dyspozycji. Przepraszam, że przerwę panu na chwilę, rzekł Holmes. Pańskie opowiadanie należy, o ile sobie przypominam, do najbardziej dziwnych, jakie kiedykolwiek słyszałem. Ale niech mi pan powie datę dnia, w którym stryj otrzymał pański list oraz dnia jego rzekomego samobójstwa. List dostał 10 marca 1883 roku, a śmierć nastąpiła 7 tygodni potem, w nocy z 2 na 3 maja. Dziękuję, proszę kontynuować. Kiedy mój ojciec objął w posiadanie majątek w Horsham, na moją prośbę przeszukał dokładnie tak pilnie zamykaną komórkę na strychu. Znaleźliśmy tam metalową skrzynkę, wyżej wspomnianą, ale jej zawartość została zniszczona. Na wewnętrznej stronie wieka znaleźliśmy nalepioną kartkę znów z literami KKK, poniżej których było napisane listy wiadomości pokwitowania i spisy. Były to więc... Te właśnie przez mojego stryja zniszczone papiery. Zresztą nic ważnego nie znaleźliśmy, prócz wielkiej liczby dokumentów i notatek, które odnosiły się do pobytu mojego stryja w Ameryce. Niektóre pochodziły z czasów wojny i wykazywały, że sumiennie wypełniał swoje obowiązki miał sławę dzielnego żołnierza. Inne z czasów powstania Stanów Południowych odnosiły się głównie do polityki. Z nich wynikało, że z całą siłą walczył przeciw agitatorom wysłanym z północy. Z początkiem roku 1884 przeniósł się mój ojciec do Horsham – i nic nie zakłóciło nam spokoju, aż do stycznia 1885. Czwartego dnia nowego roku, kiedy ojciec przeglądał przy śniadaniu listy, które mu właśnie przyniesiono z poczty, nagle wydał okrzyk zdumienia. Spojrzałem zdziwiony i zobaczyłem, jak ojciec siedział z kopertą, rozdartą w jednej ręce, a na dłoni drugiej trzymał pięć pestek z pomarańczy. Ojciec zawsze śmiał się z bajki o pułkowniku, jak mawiał, lecz teraz, gdy się jemu to samo wydarzyło, patrzył na to wszystko zadziwiony i zaniepokojony. – John, co to może znaczyć? – wyszeptał. – Mnie serce z przerażenia przestało bić. – To jest to samo kkk, powiedziałem wreszcie. Ojciec spojrzał do koperty. Rzeczywiście, zawołał, litery są, a nad nimi coś jest napisane. Pochyliłem się ku ojcu i przeczytałem, złożyć papiery na zegarze słonecznym. Jakie papiery? Co za zegar słoneczny? zapytał. Zegar słoneczny w ogrodzie, bo innego nie ma, odpowiedziałem. Papiery zaś zapewne te, które spalił stryj. Też coś zawołał. Jednocześnie starając się uspokoić, żyjemy przecież w cywilizowanym kraju i nie potrzebujemy przejmować się takimi głupimi żartami. Skąd przyszedł list? Zdań odpowiedziałem, patrząc na pieczęć. Jakiś głupi dowcip, mówił dalej. Co mi obchodzą jakieś papiery i słoneczne zegary? Najlepiej nie zwracać uwagi na takie błazeństwa. Mnie się zdaje, że lepiej byłoby dać znać o tym policji, powiedziałem mu na to. No chyba, żeby dać się wyśmiać. Nie, nic z tego. Więc pozwól, ojcze, mnie to zrobić, prosiłem go. Surowo ci zakazuję, rzekł mi na to. Nie ma co robić tyle hałasu o taką drobnostkę. Dalsze moje próby byłyby więc daremne, bo ojciec mój był nieugięty. Jednak miałem złe przeczucia. Trzeciego dnia po otrzymaniu listu mój ojciec pojechał odwiedzić swojego starego przyjaciela, majora Fribody, który miał stanowisko w jednym z fortów na Portsdown Hill. Cieszyłem się, że wyjechał, bo zdawało mi się, że jest tam bardziej bezpieczny niż w domu. No, niestety myliłem się. Minęły dwa dni, a ojciec nie wracał. Dostałem wreszcie od majora telegram, wzywający mnie, abym natychmiast przyjechał. Gdy przybyłem na miejsce, dowiedziałem się, że ojciec wpadł do jednego z licznych w okolicy wapiennych dołów i znaleziono go tam nieprzytomnego z rozbitą czaszką. Wkrótce też umarł, nie odzyskawszy przytomności. Wracał prawdopodobnie o zmroku, okolicy nie znał, dół wapienny nie był ogrodzony, a więc mamy tu do czynienia z nieszczęśliwym wypadkiem. Takie też orzeczenie wydali przysięgli, a chociaż zbadałem każdy szczegół, który pozostawał w związku ze śmiercią mojego ojca, to jednak nie znalazłem niczego, co wskazywałoby na morderstwo. Żadnego śladu zbrodni, żadnych śladów nóg, żadnego rabunku, żadnego człowieka, którego ktoś widziałby na drodze. A jednak rozumie pan, że nie mogłem zgodzić się z wydanym wyrokiem i byłem przekonany, że ojciec mój padł ofiarą zbrodniczego napadu. W ten oto tragiczny sposób przypadło mi moje dziedzictwo. Zapewne mnie pan zapyta, dlaczego nie sprzedałem tej posiadłości. Dlatego, że jestem przekonany, iż prześladowanie naszej rodziny pozostaje w związku z jakimiś wydarzeniami z przeszłości mojego stryja, więc niebezpieczeństwo byłoby jednakowe w każdym domu. Mój biedny ojciec umarł w styczniu 1885 roku. Minęły więc odtąd dwa lata i osiem miesięcy. Żyłem spokojnie w Horszam i już myślałem, że przekleństwo ciążące na naszym rodzie zostało zdjęte. Ale za wcześnie się ucieszyłem, bo wczoraj rano spadł na mnie nagle ten sam cios, który poprzedził śmierć stryja i ojca. Młody człowiek, Dobył z kieszeni pomiętą kopertę I wytrząsnął z jej wnętrza na stół Pięć małych, suchych pestek z pomarańczy To jest właśnie ta koperta, mówił dalej Pieczątka jest ze wschodniego londyńskiego urzędu pocztowego Napis ten sam, co na kopercie do ojca KKK I złożyć papiery na zegarze słonecznym I co pan zrobił? Zapytał Holmes nic. Nic. Wyznam otwarcie, odrzekł i ukrył twarz w białych, delikatnych dłoniach, że czuję się bezradny. Jestem w położeniu biednego królika, po którego wąż chciwą otwiera paszczę. Zdaje mi się, że znajduję się w ręku nieodwołalnego i niepokonanego przeznaczenia, przed którym nie zdoła mnie uchronić największa ostrożność. To źle. Zawołał Sherlock Holmes. Musi pan działać, jeżeli nie chce pan być zgubiony. Tylko odważne działanie może pana ocalić. Nie czas teraz na narzekanie. Dałem także znać o całej sprawie na policji. Tak? Ale tam mnie wysłuchano z uśmiechem powątpiewania. Listy uznano za głupi żart, a śmierć moich krewnych za nieszczęśliwe wypadki, które nie pozostają w żadnym związku z ostrzeżeniem. Niesłychana głupota, zawołał Holmes z oburzeniem i załamał ręce No w każdym razie przydzielono mi policjanta, który ma przebywać ze mną w domu Czy dzisiaj wieczorem odprowadził tu pana? Nie, bo otrzymał rozkaz, by pozostawać w domu Holmes ponownie załamał ręce Dlaczego pan sam do mnie przyszedł? Zapytał go z wyrzutem A przede wszystkim, dlaczego tak późno? Nic o panu dotąd nie wiedziałem. Dopiero wczoraj major Prendergast poradził mi, abym się do pana udał. No, koniecznie tu jest szybkie działanie, a tymczasem upłynęły już dwa dni od nadejścia listu. Czy nie ma pan niczego więcej, co by mogło nas naprowadzić na pewne ślady? Owszem, mam coś jeszcze, powiedział John Openshaw. Następnie... Zaczął szukać w kieszeni u surduta i wreszcie wyciągnął kawałek niebieskiego papieru, który położył na stole. Przypominam sobie, że gdy stryj mój spalił wszystkie papiery, to niespalone jeszcze gdzie gdzieniegdzie skrawki były tej szczególnej barwy. Kartkę tę znalazłem w jego pokoju na podłodze. Prawdopodobnie wypadła mu z papierów i dzięki temu nie została zniszczona. Wygląda jak wydarta z pamiętnika. Ma ona o tyle dla nas wartość, że znajduje się tu wzmianka o pestkach. Pismo jest z pewnością mojego stryja. Holmes przysunął bliżej lampę i pochyliliśmy się obaj nad kartką, której postrzępiony brzeg wskazywał na to, że została wydarta z zeszytu. U góry było napisane marzec 1869, a poniżej następujące zagadkowe zapiski. Czwartego przybył Hudson, tak jak zawsze. Siódmego pestki posłaną Makolejowi, Paramorowi i Johnowi Swaynowi z St. August. Dziewiątego kolej zniknął. 10. John Swain zniknął. 11. Paramor odwiedzony. Wszystko w porządku. Dziękuję. rzekł Holmes. I złożył kartkę i oddał ją młodemu człowiekowi. A teraz nie mamy ani chwili do stracenia, nie mamy nawet czasu się zastanowić i tego przedyskutować. Musi pan natychmiast wracać do domu i zacząć działać. Co mam więc czynić? Przede wszystkim musi pan natychmiast tę kartkę włożyć do tej wspomnianej przez pana skrzynki metalowej i dodać do tego zapewnienie na kartce, że reszta papierów została przez stryja pańskiego spalona i że pozostał tylko ten jeden świstek. Pismo to atoli musi być ułożone w takim tonie, ażeby nikt nie mógł wątpić w prawdziwość pańskich słów. Następnie postawi pan stosownie do polecenia w liście skrzynkę na zegarze słonecznym. Czy mnie pan rozumie? W rzeczy samej. Niech pan na razie nie myśli ani o zemście, ani o niczym podobnym. To osiągniemy później, na drodze prawnej. Musimy zważyć, że my dopiero zaczynamy zastawiać sidła, a nieprzyjaciel nasz już nas uwikłał. Dlatego należy przede wszystkim uniknąć grożącego nam niebezpieczeństwa. Dopiero wtedy zedrzemy ze zbrodniarzy maskę i winni podniosą zasłużoną karę. Dziękuję, powiedział młody człowiek, wstając i sięgając po płaszcz. Przywrócił mi pan nadzieję i wiarę w nowe życie. Z pewnością zrobię tak, jak pan radzi. Proszę nie tracić ani chwili, a przede wszystkim zadbać o siebie. Bez wątpienia grozi panu bardzo realne i bezpośrednie niebezpieczeństwo. który pan wraca do domu? Pociągiem odchodzącym z dworca Waterloo. No nie ma jeszcze dziewiątej godziny. Na ulicach jest jeszcze teraz ruch. Więc sądzę, że powinien pan być bezpieczny. Ale mimo to niech pan się ma na baczności. Mam broń przy sobie. To dobrze. Jutro zajmę się pana sprawą. Czy mam więc pana oczekiwać chorszam? Nie. Wyjaśnienie pańskiej tajemnicy jest ukryte w Londynie. Tu zatem muszę je znaleźć. W takim razie... W najbliższych dniach pana odwiedzę i doniosę panu o skrzynce i papierach. Pańskie polecenie zostanie wykonane. Podał nam rękę i pożegnał się. Tymczasem wiatr był bezustannie, a deszcz bił w szyby. Zdawało się, jak gdyby rozszalałe żywioły przyniosły do nas tego dziwnego gościa, którego teraz znowu pochłonęły. Sherlock Holmes... Siedział milczący i w zamyśleniu wpatrywał się w czerwony żar w piecu. Następnie zapalił swoją fajkę, rozparł się wygodnie i wpatrywał się we wznoszące się kłęby dymu. Wiesz są odezwał się wreszcie. Sądzę, że nie natrafiliśmy jeszcze na tak osobliwą sprawę. Rzeczywiście, oczywiście oprócz yy, znaku czterech, no tak, to byłby wyjątek, a jednak zdaje mi się, że John Openshaw znajduje się w większym niebezpieczeństwie niż wtedy Foltos. Czy masz już jakieś przypuszczenia co do źródeł tego niebezpieczeństwa? Nie mam, nie mam tu żadnych wątpliwości, więc powiedz mi proszę, kim jest ten KKK i dlaczego prześladuje tę nieszczęśliwą rodzinę? Sherlock Holmes przymknął oczy, oparł łokcie na poręczach krzesła i złożył ręce. Ryszy powiedział – doskonały myśliciel powinien właściwie być w stanie na podstawie jednego, dokładnie znanego mu szczegółu wywnioskować przebieg wszystkich zdarzeń, które z niego wyniknęły, a nawet ich skutki – Podobnie jak Cuvier z jednej kości potrafił odtworzyć budowę anatomiczną całego zwierzęcia, tak obserwator, który dokładnie zrozumiał jedno ogniwo w serii incydentów powinien być w stanie dokładnie określić wszystkie pozostałe, które wystąpiły zarówno przed jak i po nim. Niestety zbyt mało mamy świadomość na temat tego, jak wiele rzeczy można dowiedzieć się jedynie dzięki dedukcji. Przy pomocy jej możemy rozwiązywać zagadnienia, w których rozwiązanie zwątpiliby wszyscy ci, którzy chcieli już posługiwać się w tym celu jedynie swoimi zmysłami, ale do najwyższego stopnia doskonałości można dojść. Tylko wtedy, jeżeli badacz umie całą swą wiedzę wykorzystać, lecz do tego potrzeba tak wszechstronnego wykształcenia, że trudno byłoby je zdobyć nawet w naszych czasach powszechnego nauczania i encyklopedii. Jest natomiast niemożliwe, aby Człowiek posiadał wszystkie wiadomości potrzebne mu do jego profesji. O co też zawsze się starałem. Z tego, co ja pamiętam, na początku naszej przyjaźni doskonale określiłeś zasób mojej wiedzy. Rzeczywiście odpowiedziałem mu, śmiejąc się. To była osobliwa ocena. A o ile dobrze pamiętam, twoje wiadomości w dziedzinie filozofii, astronomii polityki były wtedy znikome... W botanice nierówne, w geologii natomiast bardzo dokładne, szczególnie o ile to pozostawało w związku z śladami z jakiejkolwiek okolicy Londynu. Nie znałeś wprost świetnie, lecz twoje wiadomości z anatomii były nieusystematyzowane. Za to twoja znajomość literatury kryminalistycznej była doskonała. – Ponadto wykazywałeś wysokie zdolności w grze na skrzypcach, bojowaniu, szermierce, znajomości prawa oraz w odkrywaniu się kokainą i tytoniem. Tak brzmiała w głównych zarysach moja analiza, jeśli mnie pamięć nie myli. Holmes uśmiechnął się i mówił dalej. – A ja powiadam ci dzisiaj tak, jak i wtedy – Człowiek powinien na strychu swojego mózgu trzymać tylko to, co może mu się przydać, zaś resztę może złożyć w najciemniejszym zakątku swojej biblioteki, gdzie w razie potrzeby łatwo ją znajdzie. W takim przypadku jak dzisiejszy należy przede wszystkim dokładnie się przyjrzeć z czym mamy do czynienia. Bądź łaskaw i podaj mi proszę tom amerykańskiej encyklopedii, zawierający hasła na literę K. Dziękuję Ci. A teraz zastanówmy się, co możemy z naszych danych wywnioskować. Przede wszystkim możemy na pewno przypuszczać, że pułkownik Open Show z jakiegoś bardzo ważnego powodu opuścił Amerykę. Ludzie w tym wieku niechętnie zmieniają swój tryb życia i miejsce pobytu. Nie zmieniają więc bez powodu miłego klimatu Florydy na samotne życie w prowincjonalnej angielskiej mieścinie. Również jego niezmierna podejrzliwość pozwala przypuścić, że musiał się kogoś albo czegoś obawiać i że te obawy doprowadziły do jego nagłego wyjazdu z Ameryki. Przyczynę jego obaw możemy łatwo wywnioskować ze straszliwych listów, jakie on i jego rodzina otrzymali. Czy zwróciłeś uwagę na stemple pocztowe na listach? Pierwszy przyszedł z Pondicherry, drugi z Dundee, a trzeci z Londynu. Ze wschodniego Londynu. Co możesz z tego wywnioskować? No, wszystkie są portami morskimi, a więc autor listów musiał się znajdować na pokładzie okrętu. Znakomicie! A zatem mamy tu już pierwszą wskazówkę. Nie ma więc wątpliwości, że autor listów znajduje się na pokładzie jakiegoś okrętu. A teraz rozważmy drugi punkt odniesienia. Między listem z Sherry a wykonaniem wyroku upłynęło 7 tygodni zaś między listem z a śmiercią ojca Johna tylko trzy czy cztery dni. Co to może oznaczać? W pierwszym wypadku trzeba było przebyć większą odległość. <śmiech> Ale to się również odnosi do listu. Jest więc to dla mnie niezrozumiałe. Moim zdaniem można założyć, że ten człowiek czy też ludzie znajdują się na pokładzie żaglowca. Prawdopodobnie wysyłają to szczególne ostrzeżenie równocześnie ze swym wyruszeniem w rejs, aby swój zamiar wykonać. Widzisz, jak szybko nastąpił czyn po liście z Dandi? Gdyby ci ludzie przybyli parowcem z Pondicherry, to przybyliby prawie równocześnie z listem. Widzimy zaś, że w międzyczasie upłynęło siedem tygodni... Te siedem tygodni, moim zdaniem, stanowi właśnie różnicę w czasie między szybkością płynięcia parowca, który przywiózł list, a żaglowca, który przywiózł autora, względnie autorów tego listu. No to możliwe, a nawet bardzo prawdopodobne. Teraz zaś zrozumiesz, dlaczego tak napominałem młodego open aby był ostrożny. Cios spadał zawsze, gdy minął czas, jakiego posyłającemu było trzeba, żeby przybyć samemu. Ostatni list przyszedł z Londynu, więc nie ma co liczyć na zwłokę. Na Boga zawołałem. Co też może mieć na celu takie bezlitosne prześladowanie? Prawdopodobnie chodzi tu o papiery, które Open Show posiadał, mające wielką wartość dla osoby lub osób na żaglowcu. Myślę, że to całkiem jasne, że stoi za tym więcej ludzi. Jeden człowiek nie byłby w stanie wykonać dwóch morderstw, wywodząc tym samym śledczych w pole. Muszą to być ludzie zuchwali, gotowi na wszystko, za wszelką cenę. Chcą zdobyć swoje papiery. A jak mi się zdaje, to te trzy litery K nie są wcale inicjałami jednego człowieka, lecz znakiem jakiegoś ugrupowania. Ale jakiego? Czy nie słyszałeś nigdy, rzekł Sherlock Holmes, nachylając się ku mnie i ściszając głos, o Ku-Kluks-Klanie? Nigdy. Holmes tymczasem otworzył i zaczął przerzucać kartki encyklopedii, po czym rzekł: Znalazłem ku klan Słowo to pochodzi rzekomo od jego nadzwyczajnego podobieństwa do dźwięku powstającego przy odciąganiu kurka broni palnej. To straszne i tajemnicze ugrupowanie zostało założone przez kilku byłych, niezadowolonych żołnierzy Armii Konfederatów w Stanach Południowych po wojnie secesyjnej, a... Wkrótce utworzyło ono lokalne oddziały w różnych częściach kraju, przede wszystkim zaś w Tennessee, Luizjanie, Karolinie, Georgii i Florydzie. Miało służyć celom politycznym, głównie zaś miało terroryzować uprawnionych do głosowania czarnoskórych, jak również do mordowania i wypędzania z kraju tych, którzy sprzeciwiali się poglądom ugrupowania. Zbrodnie poprzedzało ostrzeżenie przesyłane przyszłej ofierze w formie osobliwego, lecz łatwego do rozpoznania znaku w jednych okolicach gałązki dębu, a w innych pestek melona lub pomarańczy. Po otrzymaniu takiego ostrzeżenia ofiara musiała albo otwarcie wyrzec się z swych przekonań, albo natychmiast opuścić kraj. Jeżeli stawiała opór, była zgubiona. A śmierć dosięgała ją zwykle w dziwny, niewytłumaczalny sposób. Ugrupowanie było doskonale zorganizowane, a jego metody tak systematyczne, że nie odnotowano żadnego przypadku zakończonego sukcesem stawiania oporu lub schwytania sprawców. Przez wiele lat organizacja ta kwitła mimo wszelkich starań rządu i najznakomitszych obywateli południa, by ją zniszczyć. Dopiero w roku 1869 ugrupowanie nagle załamało się, a jego ataki i zbrodnie odtąd stały się sporadyczne. Zwróć więc uwagę, że nagły upadek tego tajnego ugrupowania zbiega się z czasem w którym Open Show ze swoimi papierami opuścił Amerykę. Kto wie, czy te dwa wydarzenia nie pozostają w związku przyczynowo-skutkowym. Nie dziwi więc fakt, że jego prześladowcy mścili się na nim i na jego rodzinie. Musisz zdawać sobie sprawę, jak wiele informacji w tych notatkach i zapiskach może pogrążyć niejedną znakomitą osobistość w Stanach Południowych i że znajdzie się tam wielu, którzy nie będą spać spokojnie, dopóki nie nabiorą pewności, że papiery zostaną zniszczone. Więc świstek, który oglądaliśmy, zawierał? Naturalnie! Jeśli się nie mylę, to było na nim napisane przecież... Pestki zostały posłane osobom A, B i C. To znaczy, że zostało im wysłane ostrzeżenie. Po czym następowały wyjaśnienia, według których A i B wycofali się lub wyjechali, C zaś prawdopodobnie złożono wizytę, która miała dla niego słowieszcze skutki. No cóż, zakładam jednak, doktorze, że udało nam się rzucić nieco światła na tę sprawę i jestem przekonany, że jedyną szansą dla młodego open show'a w tej chwili jest zastosowanie się do moich rad. Dziś dalsze omawianie tej sprawy jest zbyteczne. Podaj mi zatem skrzypce. Postarajmy się choć na pół godziny zapomnieć o tej wstrętnej pogodzie i o jeszcze wstrętniejszych występkach naszych bliźnich. Nazajutrz rano niebo się trochę rozpogodziło, a słońce przyćmionym blaskiem nieco przedzierało się przez szarą mgłę zwykle panującą w tym wielkim mieście. Kiedy zszedłem na dół, Sherlock Holmes jadł już śniadanie. – Wybacz mi, że na ciebie nie czekałem – powiedział mi, – ale będę miał dzisiaj w sprawie młodego open showa wiele do zrobienia. – Jakie będą twoje pierwsze kroki? Zależyć to będzie w dużej mierze od wyniku mojego dochodzenia. Być może będę też musiał się udać do Horsham. To nie pojedziesz tam najpierw? Nie, najpierw udam się do miasta. E, proszę, po prostu zadzwoń, a służąca przyniesie ci kawę. E. Czekając na służącą, wziąłem do ręki nieotwartą jeszcze gazetę. Mój wzrok padł na nagłówek, który przyprawił mnie odreszcze. Holm się, zawołałem. Spóźniłeś się! Ach, odrzekł mi, odstawił filiżankę. Niestety tego się właśnie obawiałem. Jak się to stało? Powiedział to niby spokojnie, a widziałem jak głęboko był poruszony. Moje oko wychwyciło nazwisko Open Show i nagłówek tragedia w pobliżu mostu Waterloo. Wczoraj wieczorem między godziną dziewiątą a dziesiątą policjant Cook z dywizji H, odbywający służbę na moście Waterloo, usłyszał wołanie o pomoc i plusk w wodzie. Noc była tak burzliwa i ciemna, że mimo pomocy kilku przechodniów ratunek okazał się niemożliwy. Wszczęto alarm i dopiero policji wodnej, która przybyła na miejsce wypadku, udało się znaleźć ciało. Nieszczęśliwą ofiarą jest młody człowiek, John Openshaw, zamieszkały w Horsham, jak wynika z koperty znalezionej w jego kieszeni. Przypuszcza się, że zmierzał on prawdopodobnie na ostatni pociąg ze stacji Waterloo, lecz z powodu pośpiechu i ciemności pomylił drogę i spadł z nabrzeża dla parostatków do rzeki. Ponieważ na ciele nie znaleziono żadnych śladów przemocy, więc był to z pewnością nieszczęśliwy wypadek, który powinien zwrócić uwagę władz na stan nabrzeżnych przystani. Siedzieliśmy w milczeniu. Holmes siedział przygnębiony. Nigdy jeszcze go takiego nie widziałem. Rozumiesz chyba, Watsonie, że to obraża moją dumę, rzekł wreszcie. To bez wątpienia egoistyczne uczucie, ale obraża to moją dumę. Teraz więc uważam tę sprawę za osobistą. Jeśli Bóg da mi dość sił, to nie spocznę, dopóki nie dopadnę tej bandy. Szukał u mnie pomocy, a ja go posłałem w ramiona śmierci. Zerwał się z krzesła i zaczął szybko chodzić po pokoju. Jego blada twarz zaczerwieniła się, a palce jego dłoni zaczęły się nerwowo zaciskać i rozwierać. Muszą to być przebiegli zbrodniarze zawołał wreszcie. Jak oni zdołali go tam zwabić? To że nie znajduje się po drodze na stację. Most zaś, nawet w taką noc, był zbyt zatłoczony, by można było wykonać taką zbrodnię. Ale zobaczymy, Watsonie, kto ostatecznie zwycięży. Ale teraz wychodzę. Czy na policję? Nie. Sam będę swoją własną policją. Kiedy już utkam sieć, ona może złapać muchy, ale nie wcześniej. Przez cały dzień zajmowałem się sprawami zawodowymi i dopiero późnym wieczorem wróciłem na Baker Street. Sherlock Holmes jeszcze nie wrócił. Wszedł wreszcie tuż przed godziną dziesiątą, blady i znużony. Podszedł wprost do kredensu, skąd wziął kawałek chleba, zjadł go chciwie i popił łapczywie wodą. Jesteś głodny, jak widzę, zauważyłem. Straszliwie wygłodzony. Zupełnie o tym zapomniałem. Pomyśl, że od śniadania nic nie jadłem. Nic. Ani kąska, bo nie miałem czasu o tym myśleć. A udało ci się coś osiągnąć? Wiele. Czy natrafiłeś na ślad tych łotrów? Mam ich wszystkich w ręku. John Open Show będzie niedługo pomszczony. Ale przedtem poślemy im ich własny diabelski znak. Prawda, Watsonie, że to wspaniały pomysł. A co masz na myśli? Tymczasem Sherlock Holmes wziął z szafki pomarańcze, rozkroił ją i wycisnął z niej pestki na stół. Pięć z nich włożył do koperty, a na jej wewnętrznej stronie napisał SH za JO. Następnie starannie ją zakleił, opieczętował i zaadresował kapitan James Calhoun, Barka, Lone Star, Savannah, Georgia. Ten liścik zaczeka na niego w porcie, powiedział szyderczo. Niech zapewni mu parę bezsennych nocy. Zapewne uzna go za zwiastun jego losu, jaki przed nim spotkał Open Showa. Ale kim jest ten kapitan Kalchun? przywódcą całej szajki? Jego schwytam najpierw, po nim dopadnę resztę. Jak wpadłeś na jego ślad? Holmes wyjął z kieszeni wielki arkusz papieru, który był cały zapisany nazwiskami i datami. Spędziłem cały dzień na przeszukiwaniu rejestrów portowych Lloyd'a i starych dokumentów. Zestawiałem kursy wszystkich okrętów, które w styczniu i lutym 1883 roku były w porcie Pondicherry. W miesiącach tych zarzuciło tam kotwice 36 okrętów. Pośród nich jeden szczególnie, Lone Star, zwrócił moją uwagę. Miał przybyć z Londynu, ale nazwa tego statku brzmi jak nazwa, którą określa się jeden ze Stanów w Ameryce. Pewnie Teksas. Tego nie wiem, ale to jest pewne, że statek był amerykańskiego pochodzenia. Więc cóż dalej? przeszukałem następnie rejestry Dandy, a kiedy odkryłem, że Lone Star kotwiczyła tam w styczniu 1885 roku, tylko upewniłem się w swoich przypuszczeniach. Potem dowiedziałem się, jakie okręty stoją obecnie w porcie w Londynie. Lone Star przybyła tu w ubiegłym tygodniu. Poszedłem więc natychmiast do doków Alberta. Niestety, Rano wraz z przypływem okręt opuścił port i udał się z powrotem do Sawana. Nadałem telegram do Gravesend. Odpowiedziano mi, że przed chwilą statek minął tę miejscowość. Wiatr wieje dziś od wschodu, musiał więc już pewnie minąć Godwins i znajduje się niedaleko wyspy White. I co zamierzasz z tym zrobić? Teraz! Mam ich wszystkich w garści. Wiem, że tylko kapitan i dwaj majtkowie są rodowitymi Amerykanami. Pozostali zaś to Niemcy i Finowie. Poza tym dowiedziałem się, że ubiegłej nocy wszyscy trzej opuścili pokład statku. Powiedział mi to ształę, który wnosił ich ładunek. Zanim ich żaglowiec przybędzie do sawana. Parowiec dostarczy ten list na miejscową pocztę, a jej pracownicy nadadzą telegram na policję, że ci trzej panowie są poszukiwani za popełnione morderstwo. Jednak plany ludzkie, choć nieraz bardzo dobrze przemyślane, nie zawsze mogą zostać zrealizowane. Zabójcy Johna Openshoa nigdy nie mieli otrzymać pięciu pestek pomarańczy mających im dowieść że znalazł się człowiek równie przebiegły i zuchwały jak oni, który odważył się ruszyć ich tropem. W roku tym burze morskie były bardzo gwałtowne i wyrządziły wiele szkód. Na próżno oczekiwaliśmy przez długi czas wiadomości o przybyciu Lone Star do Savannah. Wreszcie usłyszeliśmy, że gdzieś daleko na Oceanie Atlantyckim Znaleziono szczątki rufy statku z wyrzeźbionymi literami L, S, którymi fale miotały na wszystkie strony. To było wszystko, czego mogliśmy dowiedzieć się o losach Lone Był to audiobook Pięć pestek pomarańczy na podstawie opowiadania Artura Conan Doyle'a o tym samym tytule. Lektor główny – Dymitr Hołówko. Lektor pomocniczy – Henryk Sirecki. Produkcja i reżyseria – Maciej Sztomberek. Realizacja dźwięku i montaż – Hubert Tymiński. Redakcja tekstu – Maciej Sztomberek. Zarządzanie kreatywne, promocja i montaż wideo Filip Koszlaga. Promocja i PR Michał Grzelak. Autor okładki Aldona Sołtysiak, Filip Koszlaga. Autorka zdjęcia z okładki Paulina Świątek. Wyprodukowano przez Stowarzyszenie Sand City w studio.